0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Eins und eins, das macht ja wieder eins. Also jedenfalls heute in unserem Feiertagsfeuilleton. Ich bin Ewan Ahrens und freue mich, dass Sie dabei sind. Im Rechnen sind wir vielleicht nicht so gut. Aber diese Sendung zum Tag der Deutschen Einheit vereint dafür auch eine ganze Menge Gegensätze. Viel Spaß damit. Alles ist eins? Ja, alles ist eins. Zumindest bei den vermeintlich großen Worten. Es ist doch irgendwie so. Hat man eine Rede gehört, hat man alle gehört. Wobei, wenn man ganz genau hinhört sind da manchmal vielleicht schon Dinge dabei, die vor 5, 10 oder zwanzig Jahren gesagt wurden, bei denen es sich lohnt, nochmal ganz genau hinzuhören.
2: Die
3: Herstellung der Einheit war ein
2: gewaltiges Werk. Dieser 3. Oktober 1990 war ein wirkliches ja, Geschenk. In den vergangenen fünf Jahren geschafft und geschaffen haben.
3: Mich, 20 das kann Jahre sich sehen
2: lassen. die Bilanz im 25. Jahr der ist Deutschen Einheit. Es wunderschön,
4: dass wir heute in Deutschland,
5: dass ich aus den neuen Bundesländern komme, auch heute Bundeskanzlerin für ganz Deutschland sein kann.
2: Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Damit der Missbrauch des Asylrechts so schnell wie möglich ein Ende gesetzt wird. Unser
3: ist keine Insel. Der Islam gehört inzwischen
6: auch noch viel stärker von Menschen geprägt sein, deren Wurzeln fern von Deutschland liegen. Was ist eigentlich gut daran, deutsch zu sein? Ich Frage finde also es weniger, ist
2: allem, was uns durchbricht, so sondern alte und neue Gräben, wir Gräben zu überwinden. Mit Menschlichkeit
3: erweist er. sich vor allem gegenüber dem Schwächeren. Wir wollen uns ja auch untereinander danach richten. Und die allermeisten Deutschen tun es. Wir sind kein Volk von Extremisten. Im Osten so wenig wie im Westen.
1: Ludwig der 14. war einer. Der junge Werther auch. Oder wenigstens sein Schöpfer Goethe. Harry Potter auch. Influencer. Leute, die hohe Schuhe für Männer zum Trend machen oder unmodische schwarze Brillen oder, was so ein bisschen bedenklich ist, den Selbstmord bei unglücklicher Verliebtheit. Influencer setzen Trends. Und das erhofft sich die stadthof die jetzt nicht unbedingt als Boomtown bekannt ist. Anja Bischof über eine Bloggerin, die dem Geschäftsleben neuen Schwung bringen soll.
0: Können wir loslegen?
4: Hm, warte mal kurz, ich möchte dir noch was zeigen. Na, wir wollten doch richtig einkaufen gehen, nicht im Netz. Ja, stimmt schon, aber warte mal. www.einkaufen-in-hof.de Guck mal, der Blog, in dem hier werden Läden vorgestellt. Da hm. können wir uns vorab schon mal schlau machen, wo wir am besten hingehen, was wir angucken möchten hm, so Ich schon weiter.
0: eine Influencerin? Weißt du, dass die Stadt dafür Steuergelder ausgibt? Also, guck doch mal, ist gar nicht so schlecht. Hier, schau mal.
3: Zunächst ist es ein städtisches Projekt. Influencer-Marketing ist nichts Neues. Blogging ist nichts Neues. Was tatsächlich neu ist, ist, dass wir nach unserer Kenntnis die erste Stadt sind, die eine professionelle Influencerin bei sich angestellt hat.
6: Rainer Kraus sitzt in seinem Büro im ersten Stock des Rathauses im Herzen der Stadthof. Wenn der Stadtsprecher aus dem Fenster blickt, sieht er die Hauptschlagader der Stadt, die Ludwigstraße, einen Abschnitt der Hofer Einkaufsmeile. Manchmal wird ihm das Herz schwer, denn vor ein paar Jahren war hier mehr los.
3: Der Onlinehandel nimmt zu, die Umsätze gehen natürlich äh, oft zurück. Deswegen wollen wir ähm, unsere Geschäfte bestmöglich beraten, dass sie sich eben äh, so aufstellen können, dass beides funktioniert, der stationäre Einzelhandel mit einem vernünftigen Internet- und Digitalkonzept.
6: Und hier kommt sie ins Spiel, Bloggerin Deborah Fikenscher. 30 Jahre alt, das Aussehen eines Engels und die Schreibfeder eines begeisterten Teenagers.
7: Ich habe vorher Design studiert und natürlich kann man Bloggen und Design kreativ gut kombinieren. Ich habe ja in großen Metropolen wie Peking, München oder Hamburg gelebt. Ich bin trotzdem immer gerne aus Peking zurückgeflogen. Tatsächlich nach Hof, einmal wegen meinem Zahnarzt, der ist top, und zum anderen auch wegen am Shopping, weil es hier einfach so besondere Läden hat, wo es anders, wo nicht gibt.
3: Sie ist uns aufgefallen, weil sie zum einen eine Hoferin ist, das heißt sie hat den großen Vorteil, dass sie sich hier auskennt. Und zum zweiten, weil sie natürlich bereits eine große Followerschaft beispielsweise auf Instagram hatte, also auf ein großes Netzwerk zurückgreifen kann.
6: Mit rund 27.000 Followern ihres privaten Auftritts Seven Days Love auf Instagram gilt Deborah fikenscher als Mikroinfluencerin. Ein Influencer oder Beeinflusser ist jemand, der im Netz ein Produkt vorstellt, das dann von vielen Menschen gekauft wird. Hat ein Influencer mehr als 100.000 Menschen, die ihm folgen, kann er das Mikro weglassen. Bekannteste Beispiele in Deutschland sind die Modezwillinge Lisa und Lena mit knapp 14 Millionen Followern. Deborah Fikentscher allerdings bevorzugt die Bezeichnung Bloggerin. Als solche macht sie nicht nur Werbung für ein Produkt, sie erzählt auch Geschichten.
7: Oft stellen wir auch die Person, die dahinter steht, einfach mit vor. Und das ist ja eben dieses Blogger-Marketing. Weil wenn man durch die Straßen geht als normaler Kunde, sieht man die Produkte im Schaufenster. Und durch einen Blog kriegt man aber einen tieferen Einblick. Da wird ein Text geschrieben, wer verkauft da, wie alt ist vielleicht dieser Laden, wie lange besteht er schon.
6: Diese Hintergründe erfragt Deborah Fikenscher bei ihrem ersten Besuch im Geschäft des Hofer Einzelhändlers. An ihrer Seite ist dann immer Ehemann Mirko. Sein Job ist genauso wichtig wie der seiner Frau, denn er ist der Fotograf des Blogs. Am Rand der Hofer Innenstadt führt Kuno Höhne einen Laden für Bürobedarf. Auch er ist überzeugt vom Effekt des Einkaufen in Hofblocks und möchte, dass sein Geschäft ein Teil davon wird. Höhne empfängt Bloggerin und Fotograf zum Arbeitsgespräch im Laden.
8: Wenn ich jetzt irgendein Gerät oder was anbiete wo ich vom Service nicht überzeugt bin oder von der Qualität nicht überzeugt bin, dann kann das nicht funktionieren.
7: Also was für Sie schon mal spricht, Herr Höhne, es gibt nichts Besseres, wenn der Kunde wegen Vertrauen kommt. Also da haben Sie schon einen großen Pluspunkt.
6: Die Auftritte bei Instagram, Facebook und im Netz tragen passiert? den Namen Einkaufen in Hof. Die bisherige Bilanz, Anfang September folgen Einkaufen in Hof bei Instagram knapp 1600 Menschen. Bei Facebook gefällt Einkaufen in Hof 2116 Usern. Nur zwei hinterlassen als Bewertung statt fünf nur einen oder zwei Sterne. Dazu äußern wollen Sie sich nicht.
0: Wir gehen mal auf Schmuck.
4: Okay, warte mal. Mhm. Unikum. Da steht bereits beim Reinkommen entfährt dir ein großes Wow. Hier wirst du auf jeden Fall fündig, egal, ob du was Bestimmtes gesucht hast oder nicht. Denn hier wird das Individuelle und das Überraschende ganz groß gefeiert. Also,
0: für diese Jugendsprache, ja, mit diesem aufdringlichen geduze fühle ich mich ein bisschen zu alt. Und dann diese ganzen Emoticons und Herzchen und Smileys. Oh, also das nee. macht man heute halt so. Also, ich stehe eher auf die Fotos. Die können wenigstens nicht rumlabern.
6: 200 Meter vom Rathaus entfernt versorgt das Lederhaus Neumeister die Hofer seit mehr als 80 Jahren mit Taschen, Bekleidung und Artikeln aus dem Pferdesport. Julia Neumeister hat sofort zugesagt, als Deborah Fikenscher das Traditionshaus in den Einkaufen in Hofblock aufnehmen wollte. Rückblickend ist sie darüber sehr froh.
9: Um diese Einkaufen einkaufenhof.de-Seite Interessanter für den Endkunden zu machen, muss gezeigt werden, auch wenn natürlich wir Leerstand haben und natürlich Filialisten haben. Aber dass es noch ganz viele kleine Geschäfte gibt, dass es sich trotzdem mal lohnt, in die Stadt zu gehen. Und nicht immer nur, äh, das Kaff, da ist ja nichts mehr, da kriegst du ja nichts mehr. Da muss man das positiv in den Vordergrund stellen und nicht immer nur bereden, dass überall die Lichter ausgehen. Und so ganz ist es ja auch noch nicht.
6: Von Julia Neumeister bekommt der Einkaufen in Hofblock ein ganz großes Daumen hoch. Weil er das Schöne, das Positive abbildet und keinen Pessimismus zulässt. Seine Seele sind die Texte von Deborah Fikenscher. Auch wenn die Formulierungen manchmal übertrieben euphorisch erscheinen, die Bloggerin meint jedes Wort ernst.
7: Mein Professor hat immer früher am Studium gesagt, wenn ich etwas mache, dann muss es zu 100% meinem Herz passen, dann klingelt es im Herz. Und Bei jedem Blogpost den schicke ich erst ab, wenn es in meinem Herzen klingelt.
6: <lacht> Auch wenn es absurd erscheint, beim Versuch, potenzielle Kunden vom Wohnzimmer in die Stadt zu locken, kann das Internet äußerst hilfreich sein. Denn obwohl der Erstkontakt zwischen Kunden und Einzelhändler im Netz stattfindet, kann eine persönliche Ebene entstehen, die das Bummeln durch die Innenstadt sogar noch toppt. Deborah Fikenscher weiß, dass die Hemmschwelle, einen neuen Laden zu betreten, verschwindet, wenn der Kunde ihn aus den sozialen Netzwerken schon kennt.
7: Da ist eine ganz andere Basis dann plötzlich durch das Internet geschafft worden.
6: Wenn eine Stadt für Werbung für ihre Einzelhändler Geld in die Hand nimmt, ist sie in Not. In Hof mit seinen 47.000 Einwohnern ist es nicht nur die Konkurrenz im Internet, die Probleme bereitet. Es ist auch die Hofgalerie. Ein im Herzen der Stadt geplantes Einkaufszentrum, das ein Investor aus Luxemburg bauen möchte. Die Einzelhändler wollen gewappnet sein und drängen die Verwaltung, sie zu unterstützen. Der Block ist dabei nur ein Puzzleteil. Und wer an Schleichwerbung denkt Liegt falsch, versichert Staatssprecher Rainer Kraus. Natürlich ist es Werbung. Wir wollen ja auch Werbung machen und wir wollen ja auch für den Standort
3: werben. Kritische Stimmen, diesbezüglich wird es immer geben. Am Ende orientieren wir uns daran, einfach ob die Zahlen stimmen und was uns die Händlerschaft dann auch sagt, ob das etwas bringt oder nicht. Und aktuell sehen wir uns da auf einem sehr guten Weg. Das Medieninteresse, das Interesse der Kommunen, das das Ganze mit sich bringt, spricht zu den Bände. Ich gehe davon aus, dass es Nachahmer geben wird.
4: Puh, tun mir die Füße weh. Warte mal, dann gucke ich gleich mal auf dem Handy in den Block und suche mhm. unser
0: Restaurant, das wir noch nicht kennen. Mach das, aber such bitte eines aus, das ein großes Wow für seine stylischen Cocktails bekommt.
1: Ihnen haben wir das demokratische Gold in der Flagge der Bundesrepublik Deutschland zu verdanken. Sie standen einstmals für den Mut, gegen Napoleons Tyrannei aufzustehen und sie waren die Ersten, die wirklich für Deutschlands Einheit kämpften die deutschen Studentenverbindungen. So konservativ wie heute waren sie nämlich nicht immer. Wobei, auch heute gibt's frischen Wind bei den Burschenschaften. Zum Beispiel haben jetzt auch Frauen eigene Verbindungen. Barbara Bogen stellt so eine Damenverbindung aus Erlangen vor.
0: Studentenverbindungen genießen in liberalen Kreisen an sich nicht eben den besten Ruf. Man stellt sie sich vor als reichlich rüde Macho-Vereine, ultra-hierarchisch organisierte, autoritäre elite als konservative bis reaktionäre Bünde, von denen Frauen traditionell ausgeschlossen sind. Man stellt sie sich vor in Uniform, singend, fechtend, saufend – und imaginiert sie im Jahr 2018 bestenfalls etwa als aus der modernen Zeit gefallene komische Kreuze, schlimmstenfalls als ewig gestrige, von denen nicht wenige ein zumindest zweifelhaftes Verhältnis zu Rechtsnationalismus, gar Rechtsextremismus unterhalten. Naja, ziemlich verstaubt sowas eben, oder?
10: Ist der Kantus präpariert? So steige nun das Lied Gaudiamus Igitur, ad primam. Gaudiamus Igitur, Umso
0: erstaunlicher für viele, dass es auch weibliche Studentenverbindungen gibt. Von den rund 1000 Burschenschaften in Deutschland nehmen 80 ausschließlich Frauen auf. Die EOS-DARE in Erlangen etwa ist so eine Verbindung von Studentinnen, die von Frauen für Frauen ins Leben gerufen wurde. Sie besteht erst seit 2015. Caroline Strobel, die derzeit gerade an der Uniklinik in Erlangen promoviert, gehört zu den ersten Mitgliedern.
10: Mein erster Kontakt zu einer Verbindung war eigentlich auch über meinen Cousin. Das ist eine musische Verbindung. Also wir hatten schon immer sehr einen großen Hang zum Theater. Und da bin ich dann quasi auch da dazugestoßen, habe damit Theater gespielt und habe mich eigentlich sehr gut auch mit den ganzen Leuten dort verstanden. Wir waren sehr gut befreundet. Aber was man halt gemerkt hat, ist, dass gerade dadurch, dass die Jungs ja alle Mitglied der Verbindung waren und ich als Mädchen nicht, dass die noch mehr verbunden hat als eigentlich nur dieses gemeinsame Hobby sozusagen. Das das ist vor allem dann aufgefallen, wenn diese Rituale oder diese Kneipen oder offizielle Verbindungsveranstaltungen ähm, dann abgehalten wurden, zu den Damen nicht zugelassen waren, dass sich die halt dann getroffen haben, miteinander gefeiert haben. Aber ich bin nicht dabei, weil ich ja quasi nicht zu diesem Bund gehöre. Da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, das ist mehr als nur eine normale Freundschaft.
0: Damals entstand bei der angehenden Medizinerin die Idee, selbst eine Damenverbindung zu gründen. Doch es fehlte ihr zunächst, zumal ohne Mittel, ohne Mitmacherinnen, der Mut. Damenverbindungen schließlich schienen null en vogue.
10: Als ich dann später gehört habe, dass sich die Eostare gegründet hat und da war ich eigentlich schon fertig mit dem Studium, aber ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt nochmal, ich muss das jetzt wissen, ob das äh, funktioniert und wenn es funktioniert, dann möchte ich dabei sein, um eben genau diese Möglichkeiten, Vorteile, die halt so ein Bund hat, halt auch für andere möglich zu machen, weil ich es sehr gerne gehabt hätte während meiner Studienzeit. Ich glaube, das kann man vielleicht aber auch erst nachvollziehen, wenn man sich das mal angeschaut hat und vielleicht auch mal dabei war, um zu sehen, was das eigentlich alles bedeutet, Verbindungsstudent zu sein.
0: Es gilt der aktuellen Tendenz eines radikalen Individualismus und der Vereinzelung, das Ideal von Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit in menschlichen Beziehungen entgegenzusetzen. Die Biologiestudentin Svenja Kunz macht gerade ihren Bachelor. Seit zwei Semestern ist sie Vorsitzende der Eostare-Verbindung in Erlangen, die sogenannte Senjora. Auch sie
7: schildert, was sie daran fasziniert. Die meisten Bühne haben auch ein sogenanntes Lebensbundprinzip, eben dass sobald du einmal beigetreten bist, du auch drin bleibst. Also das nennt sich immer diese Bundesbrüderlichkeit, dass auch wenn derjenige jetzt vielleicht im privaten Leben nicht dein bester Freund wäre, du trotzdem sagst, okay, er ist mit in meiner Verbindung und wenn er Hilfe braucht, bin ich da und gebe ihm die Hilfe. Und dass auch eben, wenn jetzt eben diese alten Herren oder hohen Damen nochmal kommen und du die noch nicht kennst, dass du dich vorstellst und ihnen einfach das Gefühl gibst, dass sie immer noch in dieser Gemeinschaft drin sind. Das Persönliche mal ein bisschen zurückschrauben und auf das Allgemeine schauen, ist da, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Natürlich irritieren Begriffe wie alte Herren und hohe Damen oder Bundesschwestern, wie sich die Verbindungsstudentinnen nennen, schon. Ein konservativer Kodex, der sich eben auch in der Terminologie sprachlich niederschlägt. Zumal die jungen Frauen bei ihren Verbindungstreffen, den stiftungsfesten Konventen und Kneipenabenden auch eine Art Uniform tragen, mit traditionellen Schärpen und Schirmmützen. Dunkelrot, Gold, Nachtblau sind die Farben der eurostare verbindungen Erlangen. Dazu werden Lieder aus dem traditionellen Kommerzbuch gesungen. Das lateinische Wort wiegt nach wie vor viel in der Damenverbindung. Tempus est etiam maiori conari lautet das Verbindungsmotto. Ein Zitat, das auf den römischen Geschichtsschreiber Titus Livius zurückgeht. Es ist Zeit, etwas Großes oder Neues zu wagen, heißt das in der Übersetzung. Lisa Goppelt studiert Lebensmittelchemie und ist die Jüngste in der Verbindung. Die Frauencommunity betrachtet sie als eine Chance zur Veränderung, die alten, traditionellen Strukturen durch neue Ideen aufzubrechen.
7: Ich denke dass dieses zutrifft. Es ist Zeit, etwas Neues zu machen und etwas Neues zu gestalten. Und ich denke, das können wir eben noch relativ gut. Also uns gibt es Zeit seit ein bisschen mehr als drei Jahren. Und bei uns sind noch nicht diese Strukturen vorhanden, wie jetzt bei Männerbünden, die schon über 100 Jahre existieren. Also wir können noch relativ viel mitentscheiden. Wir können uns noch mehr auf die Zukunft ausrichten. Und das hat mich eigentlich am meisten begeistert. Tatsächlich
0: scheint der Begriff der Verbindung hier neu und eben dann doch weiblich definiert, was nichts daran ändert, dass auch eine Damenverbindung mit zahlreichen Stereotypen und Vorurteilen
10: immer wieder konfrontiert ist. Igitur, juvenestum sumus. Dann kriegt man gleich die Fragen, oh, trinkt ihr dann auch, fechtet ihr dann auch und dann denken sich halt... Also, nein, tun wir nicht. Und das hat auch Gründe, weil darum geht es nicht. Wie gesagt, es geht halt eher darum, die Studentenverbindung für Frauen halt für uns zu definieren. Schlagerlyrik
0: Hoffnung heißt unser Weg. Und die Zeichen stehen gut für dich und mich. Und Platz ist genug auf dieser Welt, weit und groß, grenzenlos. Jeder Zaun, jede Mauer wird aus Blumen sein, überall, wo die Liebe regiert. Und der Tag schenkt der Nacht ein bisschen Sonnenschein, dass sie bald ihre Schatten verliert.
2: Nicole. Jeder Zaun, jede Mauer wird aus Blumen sein.
1: Die einen können nur bei offenem Fenster schlafen, die anderen brauchen die Sicherheit heruntergelassener Jalousien und verschlossener Türen. Und ob wir eher Offenheit lieben oder klare Ordnung, das ist wohl auch eine Sache der Erziehung, vielleicht auch eine Sache der Sozialisation. Schauen wir doch mal über unseren bayerischen Tellerrand. Rachel Gilliot, Leiterin des Deutsch-Französischen Instituts in Erlangen, erzählt von den kleinen Unterschieden zwischen deutschen und französischen Schulen.
5: Bonjour, je m'appelle Rachelle Gilliot, ich bin Rachel Gilliot, ich bin 40 Jahre alt, komme aus Frankreich, das hört man auch, aus Dunkerque und äh, lebe mittlerweile 15 Jahre hier in Erlangen.
2: Offene und geschlossene Türen. Ein Sinnbild für die Schulkultur in Deutschland und Frankreich.
5: Das ist für deutsche Schüler immer so ein bisschen schwierig, wenn sie in Frankreich sind, was da die Schule an sich angeht. Also man kommt einfach nicht so rein und raus, wie man möchte, wenn man, ja sag ich mal so ab halb acht, dann, ankommt, dann sind die Tore natürlich da geöffnet, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird zugesperrt und wer zu spät kommt, muss dann anleuten und dann ist immer so jemand da, der da prüft, wer dann reinkommt, ob es ein Schüler ist oder nicht. Ich kannte das nicht anders. Insofern war es für mich ganz normal, wenn eine Stunde entfallen ist, da musste man eine extra Bescheinigung holen oder die Eltern wurden angerufen und gefragt, ist es in Ordnung, dass das Kind dann schon früher nach Hause geht oder so. Das war alles streng geregelt. Allerdings mit 15 hatte ich so einen Austausch mit einer Schule in München. Und da kam ich an, an der Schule und war sehr überrascht zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Also 13 Uhr Unterrichtsschluss und überhaupt, es wurde im Unterricht auch getrunken oder gegessen und es war so einfach eine andere Kultur und das fand ich dann sehr überraschend, weil ich das natürlich nicht so kannte von der französischen Schule aus. Und das fand also, ich natürlich toll, weil ich habe gesagt, ah, die haben so viel Freiheit.
2: Regeln und Strukturen. Rachel Gilliots Tochter in der französischen Schule.
5: Sie wollte zur französischen Schule gehen und manchmal hat sie gesagt, das war auch ein bisschen militär. <lacht> viele würden sagen, das ist ja das ist nicht gut fürs Kind, ne? weil da ist es immer so unter Kontrolle sozusagen. Aber das ist auch beruhigend für die Eltern zu wissen, was da läuft. Ich weiß nur, ich kenne natürlich auch viele französische Eltern und wenn sie dann erstmal in Frankreich gelebt haben und dann sind sie hier, da sind sie erstmal entsetzt dass es so offen ist und so frei. Und das ist für sie ein völlig anderes Gefühl. Und manchmal sagen sie, was, das Kind, dann geht einfach so, allein zur Schule wird nicht gebracht. Oder dass da an deutschen Schulen, dass man irgendwie so rein und raus geht, ohne dass da jemand da steht und fragt. Das kann manchmal ein bisschen so Eltern ein bisschen so beunruhigen, also französische Eltern. Ne?
2: Pauken, diskutieren, fürs Leben lernen.
5: Es sind andere Kultur, auch Schulkultur. In Deutschland heißt es ja, man muss sich auch Gedanken machen, man muss sich das aneignen. Und ich habe das Gefühl, man hat auch so andere Ansprüche, dass irgendwie auch Schüler schnell selbstständig und eigene Gedanken noch entwickeln. Und es ist vielleicht ein mehr Austausch da.
2: Und wenn man nochmal die Wahl hätte?
5: Jetzt haben sie mich. <lacht> äh, ich würde wieder zur französischen Schule gehen.
1: Wer sagt denn, dass spannende, bahnbrechende Experimente mit Nahrung nur auf der internationalen Raumstation in der Schwerelosigkeit stattfinden können? Da hat die unterfränkische Bäckerei von Axel Schmidt im kleinen Örtchen franken Winheim im Landkreis Schweinfurt doch auch etwas zu bieten. Und der Unterschied zu Experimenten im absolut lautlosen All ist, in franken Winheim konnte man zum Beispiel ACDC in all ihrer Heavy-Metal-Pracht dröhnen hören, und wie das zusammenhängt, erklärt Ihnen Thibaut Schremser. Wer Bäckermeister Axel Schmidt so zuhört, wie er über Qualität spricht. Grundsätzlich schauen wir
11: ja, dass wir immer -Rohstoffe kaufen. Eigentlich gibt es keine Alternative zu einem Wie er eins seiner
4: Brote beschreibt, einen Frankenleib. Das heißt, es ist sehr rustikal, das macht den Knack, wenn man mal ranhören. Wer Axel Schmidt so zuhört, stellt sich vielleicht einen klassischen Bäckermeister vor. Weißer Kittel, Mehlstaub in den Haaren. Aber Axel Schmidt ist keiner, der dieses Klischee erfüllt. Und da entwickeln wir auch sehr innovative und neue Sachen, die aber
11: auch auf der Tradition basieren.
4: In einem Raum seiner Bäckerei hängt ein Plakat. Ein Mann mit nacktem Oberkörper hält sich eine Scheibe dunkles Brot vor die linke Brust. Dafür wird ein Herz schlagen. Ein Werbeslogan für die Bäckerei. Axel Schmidts Herz schlägt auch für Brot. Aber bei ihm schlägt nicht nur das Herz.
11: So, und hier sind wir jetzt unter der Backstube. Da haben wir unser Musikstudio, unseren Proberaum. Hier unten wird dann auch richtig Heavy Metal Hard Rock gibt hier unten, harte Töne. Und ich habe dann meine ganze Jugend hier im Proberaum natürlich verbracht. Irgendwann muss man die ganze Sache auch mal lernen. Sowohl oben in der Backstube und es waren dann kurze Wege, das war schon immer gut.
4: Die Musik hat es auch nicht weit, wenn sie mal in die Backstube hinauf möchte. Vor zwei Jahren durfte sie sogar mitbacken. Axel Schmidt hat sich zum Brotsommelier fortgebildet und dabei untersucht, welchen Effekt Schallwellen auf die Reifung von Sauerteig haben. In einer Kammer mit großen Lautsprecherboxen wurde der Teig verschiedenen Musikstilen ausgesetzt. Für die tiefen Bässe haben wir so einen Choral genommen und den auch
11: immer wieder in der Schleife. Also das war auch für die, die es gehört haben, weil man hat es tatsächlich außenrum ja überall gehört. Es waren ja tagelang immer 16 Stunden ein Versuch. Ja, das war schon lustig.
4: Und für höhere Töne waren ACDC und Iron Maiden zuständig. Eine weitere Teiggruppe wurde mit Ultraschall maltretiert. Eine Kontrollgruppe ist ohne Schalleinwirkung gereift.
11: Das war ja auch erfolgsträchtig. Einmal hatte ich da ein super Ergebnis bei der Sommelierprüfung damit. Und andernfalls weiß ich jetzt auch, welche Musik der Teig so
4: mag. Ultraschall mag er am liebsten. Aber bleiben wir bei erfolgsträchtig. Für Axel Schmidt hatte diese kuriose Versuchsreihe auch noch einen ganz anderen Erfolg. Aufmerksamkeit. Er war in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen, hat inzwischen sogar seine eigene Fernsehshow bei TV Mainfranken. Das liegt sicher nicht allein am Heavy-Metal-Brot, aber geholfen hat diese Geschichte bestimmt. Axel Schmidt ist eine Rampensau, das sagt er selbst. Er vernetzt sich in der Branche und postet bei Facebook und Instagram. Unvergleichbarkeit herstellen ist natürlich
11: ein Thema. Was für uns kleine Handwerksbäcker ganz wichtig ist, denn es gibt ja überall Brot, es gibt überall Brötchen in jedem Supermarkt, Aufbacksachen und dann ist die Frage, warum sollte man denn bei mir kaufen und dann muss man natürlich sagen, ja na klar, weil hier gibt es das, wir machen das ganz besonders oder einfach nur, der Bäcker ist mir sehr sympathisch, weil er die gleiche Musik hört wie ich, also es gibt viele, viele Kaufgründe beim Kunden und ähm, ja, wieso nicht zeigen, was man denn gerne macht.
4: Und der Bäcker mit langen Haaren und Ziegenbart zeigt gerne, was er mag. Das Heavy Metal Brot hat er einige Zeit lang auch in seinem Laden verkauft, aber inzwischen hat er in der Auslage Platz für Neues geschaffen. Er tüftelt an einem Kaffeebrot, möchte mit Hilfe von Cranberry und Rosinengärung spezielle Backhefe herstellen. Er hat eine Showroom-Backstube eingerichtet. Dort wird er demnächst Backkurse anbieten. Aber auch Firmen können ihn für Teambuilding-Seminare buchen und auch Junggesellenabschiede kann man dort feiern.
11: Ich nenne es ganz gern back Entertainment, weil es einfach einen Riesen Spaß macht für alle, die dabei sind und wissen was dabei, ist, was dann was bringt für Hinterher und Verlänger.
1: In diesen Tagen jährt sie sich zum hundertsten Mal. Revolution in Deutschland. Wie Kartenhäuser sind damals die deutschen Monarchien gefallen. Im englischen Garten rät ein mitfühlender Arbeiter dem bayerischen König, der so seinen Herbstspaziergang macht. Majestät, Gängersham, wir haben eine Revolution. Und am selben Abend fährt der König auf der Flucht aus München mit dem Automobil auch noch in den Graben. Und die folgende Räterepublik Bayern mit AI schmeißt ihm auch noch das königliche Y aus dem Namen Bayern hinterher. Nichts soll an die Monarchie erinnern. Eine faszinierende Folie für ein Buch über diese Umbruchszeit. Roter Frühling heißt Norbert Göttlers Roman, der 2004 erschienen ist und jetzt zum Jubiläum im Alitera Verlag neu aufgelegt worden ist. Tanja Gronde hat ihn gelesen und mit dem Autor gesprochen.
2: Unsere Familie wohnt hier mehr oder weniger seit vier bis 500 Jahren, hat jetzt aber mit der Republik nichts zu tun gehabt. Aber in nicht weiter Entfernung ist mir immer schon ein Gedenkstein aufgefallen. Da steht nur drauf, für drei oder vier gefallene Soldaten. Ursprünglich habe ich mir keine Gedanken gemacht und es hat sich herausgestellt, das sind gefallene Soldaten im Zuge der Schlacht um Dachau, der Räterepublik. Ich glaube, dass Bayern heute viel mehr geprägt ist von dieser Zeit, als wir meinen und auch das war eine Motivlage für mich, den Roman zu schreiben, weil ich schon immer wieder gemerkt habe, dass viele Leute davon wenig wissen oder gar nichts.
9: Welche Farbe hat das Mündungsfeuer eines Erschießungskommandos? Cadmiumgelb oder Titanweiß mit einem Hauch Karmesinrot oder doch eher Orange und Kobaltviolett?
2: Hier in Dachau gab es nicht nur die Schlacht um Dachau mit der Räterepublik, sondern auch die Künstlerkolonie Dachau. Es war ein Zubrot von vielen aktiven und arrivierten Künstlern, Malschulen zu unterhalten. Und da waren gerade diese Frauentypen stark vertreten. Ja? Mit Reformkleidern, rauchend, oft aus guter Familie, aber ganz was anderes wollend. Und das war vielleicht so ein kleines Vorbild für die Hauptprotagonistin, ja? die sich dann in meinem Roman ja breit gemacht hat.
9: Kampfeslustig sprang Sophie von ihrem Stuhl auf und rief, ich schwöre dir, Vati, es vergeht kein Jahr und ich werde auf der Akademie weiter studieren. Sei nicht albern, Kleines, du weißt doch, dass Frauen in Deutschland kaum irgendwo in Kunstakademien aufgenommen werden. Noch nicht, aber bald, flüsterte sie ihrem Vater sibyllisch ins Ohr. City runzelte verständnislos die Augenbrauen, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Das Hochschulgesetz sagt eindeutig: Dann werden wir das Hochschulgesetz eben ändern. Wer ist wir? Wir Marxisten, Fati.
2: Also es gibt außer der Sophie City zwei weitere Protagonisten, zwischen denen sie dann letztlich auch steht und an denen sie dann auch zerbricht letztendlich. Einer kommt desillusioniert aus dem Krieg zurück, aus dem Ersten Weltkrieg. Die kamen scharenweise zurück. Wir wussten nicht mehr, für was sie überhaupt gekämpft hatten. Depressiv, viele auch drogenabhängig, das weiß man historisch, weil sie natürlich verwundet waren, weil ihnen dort Morphium verabreicht wurde und dann gab es noch eine Packung mit so nach Hause und damit war es das. Ja.
9: Alex wollte nicht nach Hause, zumindest nicht sofort. Warum, konnte er nicht beantworten. Und schließlich packte Alex den schweren Armeerucksack und warf ihn über die gesunde Schulter Langsam begann er sich durch die Menschenmenge des Bahnhofvorplatzes einen Weg Richtung Innenstadt zu bahnen. Vereinzelt hingen Plakate an den Wänden und riefen zu Versammlungen und Demonstrationen auf.
2: Das waren gescheiterte Existenzen. Auch Abstreiter, der Alex von Abstreiter ist so jemand, der stammt auch aus einem größeren Haus, nämlich einem industriellen Haushalt. Landet in München, will seine Jugendliebe, Sophie, wiedersehen, aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Und das lässt ihn letztendlich zerbrechen. Ich versuche zu trennen zwischen den historischen Fakten, die ich auch klar beschreibe, die auch meiner Ansicht nach, ich bin ja auch studierter Historiker, stimmen sollten. Ja. Und gleichzeitig brauche ich aber natürlich Romanfiguren, die ich modellieren kann, wie ich will. Die eigentlichen Hauptprotagonisten sind fiktiv. Und mit denen kann ich dann tun, was ich will. Das brauche ich auch als Romanschreiber.
9: Was folgte, waren Stunden überschäumender Siegesfeiern und das am Gründonnerstag und Karfreitag. Noch in der Nacht des Sieges wurden alle Biervorräte der ansässigen Brauereien beschlagnahmt und an die siegreichen Kämpfer ausgeschenkt.
2: Also was wir gehört haben, ist sozusagen der Höhepunkt des Erfolgs, die roten, teilweise bewaffneten, Kräfte aus München, aus Schwabing, kamen in Dachau an und haben zunächst mit relativ wenig Aufwand den Alten Markt eingenommen. Allerdings war dann schnell das Ende vorhersehbar. Die weißen Truppen haben sich gefasst, haben sich wieder gesammelt, sind von Norden hergekommen und sind letztendlich komplett erfolgreich gewesen. Das Ganze hat den Ring um München gebrochen und war im Grunde der Beginn einer wirklich dramatischen Metzelei, die das Ende sozusagen der Republik hervorgebracht hat.
9: Roter Frühling ist eine spannende Reise in ein München vor 100 Jahren, in eine Zeit, die aus dem Geschichtsunterricht so gar nicht mehr präsent ist. Norbert Göttler malt ein lebendiges Münchenbild, in das man fast wie in eine Filmkulisse eintreten kann. Spätestens ab Kapitel 3 fiebert vor allem die Leserin mit Sophie City mit, möchte vielleicht kurz mit ihr tauschen, diese Zeit der Veränderung erleben, für die Rechte der Frau mit auf die Straße gehen. Ja, vielleicht ist Roter Frühling sogar ein Frauenbuch, eines für den Herbst, wenn die Tage kürzer werden. Und es ist ein Geschichtsbuch, das lehrt, dass eine Revolution nur nachhaltig gelingen kann, wenn sie viele Unterstützer hat.
1: Sollten Sie recht behalten, all die Kulturpessimisten, die schon immer geahnt haben, dass der Computer das Ende der Menschheit bedeutet? Dass sich irgendwann niemand mehr bewegt, weil alles am Bildschirm erledigt wird und die jungen Menschen mit 25 am Herzinfarkt sterben? Inzwischen sorgen ja selbst Sportvereine dafür, dass mehr Computerspiele gespielt werden. E-Sport heißt der Trend, bei dem das Rennen auf dem Platz durch flinke Finger auf dem Gamepad ersetzt wird. Der erste FC Nürnberg sehnt sich nun auch im Netz nach sportlichen Erfolgen und hat vor einem Jahr zwei FIFA Profispieler unter Vertrag genommen, den 19-jährigen Daniel Butenko und den 20 Jahre alten Kai Hense. Susanne Alt hat die beiden getroffen und war während eines Trainingsspiels mit dabei.
5: 2 Mein Gott!
8: Fußball für einen Mann muss einfach sein. Fußball anzuschauen und Fußball zu lieben. Und dementsprechend äh, spielt man dann noch auf der Konsole FIFA, also sprich Fußball, weil Fußball geil ist. Ich denke, dass vor allem die heutige
11: Generation sehr in der Digitalisierung aufgewachsen ist und für die einfach dieses Computerspiel eine ganz andere Bedeutung hat, als es für uns das vielleicht früher hatte.
8: Wenn man ehrlich ist, was ist jetzt so der große Unterschied beim Fußballspiel? Da gibt es auch Kritiker, die sagen, da laufen 22 Leute einen Ball nach. Am Ende gewinnt eine Mannschaft und für manche hängt da dann die ganze Woche schief oder man ist eben sehr, sehr glücklich.
3: Machen, oder? In den Trick?
8: Ja. Nein, okay.
12: Pass auf rechts außen, durchlaufen bis zur Grundlinie, zweimal Viereck und dann L2 und Kreis drücken. Drin ist der Flugkopfball. So geht Fußballspielen auf der Playstation. Vor einem Jahr ist der erste FC Nürnberg, der Club, in den FIFA-E-Sport eingestiegen, die digitale Welt des Fußballs. Die Mannschaft besteht nicht aus elf, sondern aus zwei Spielern, den beiden Profi-Gamern Daniel Butenko und Kai Hense. An einem Dienstagnachmittag machen sich die zwei bereit zum täglichen Trainieren an der Konsole. Sie sitzen vor einem großen Bildschirm. Ihre Körperspannung wirkt locker, aber geistig sind die beiden hochfokussiert auf die Vorbereitungen des Spiels.
3: Wir stellen jetzt hier die Teams ein, haben uns beide für Real Madrid entschieden. Eine
12: Spielsituation, die es in echt so nie geben würde. Real Madrid gegen Real Madrid. Kai Hense erklärt.
3: Jeder gute FIFA-Spieler nimmt immer Real Madrid wegen halt Ronaldo.
12: Was bedeutet das, wenn Fußballvereine in den E-Sport-Sektor einsteigen? Ist E-Sport überhaupt ein Sport? Eine sehr heikle Diskussion, weiß Christoph Reichel, Sportwissenschaftler an der Uni Bayreuth.
8: Ich selber würde es nicht für mich als Sport auffassen, weil ich es mit hoher körperlichen Anstrengung verbinde. Dann geht es aber los, was ist mit den Sportschützen beispielsweise? Was ist Formel 1? Ist es ein Sport? Wo setzt man Sport an? muss es zwingend immer mit einer körperlichen Beanspruchung zu tun haben, ja, Thema Schach, Denksport. Also die Diskussion ist sehr, sehr, sehr lang. Was die körperlichen Beanspruchungen angeht beim E-Sport, denke ich, sind die deutlich höher als bei manchen anderen Sportarten. Wenngleich natürlich nur einzelne Muskelgruppen, ja, vor allem Auge-Hand-Koordination sehr beansprucht ist.
12: Sogar in den aktuellen Koalitionsvertrag unserer Bundesregierung hat es der E-Sport geschafft. Dort steht, wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an und werden E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Der zuständige Minister für Sport ist allerdings Horst Seehofer. Ob der in diesem Bereich tätig wird, bleibt erstmal abzuwarten. Kai Hense und Daniel Butenko stellen ihre beiden Mannschaften auf. Nach etwa zwei Minuten ist alles eingestellt. Es geht los. Kein Anpfiff, kein Anfeuern. Alles ist still im Raum. Nur das schnelle Drücken der Konsolenknöpfe ist zu hören. 300 bis 400 Aktionen führen Kai Hense und Daniel Butenko pro Minute aus, auf die die virtuellen Spieler auf dem Bildschirm reagieren. Irgendwie absurd. Und doch faszinierend.
3: Wir können jetzt noch den Sound anmachen, ja lass mitmachen. Normalerweise ist es mit besser, da ist er schon, oh, also es ist wirklich schon sehr realistisch.
12: Jetzt kommt Stadionfeeling auf, sogar einen virtuellen Sprecher gibt es, der das Geschehen auf dem Spielfeld kommentiert. Klingt fast wie in echt, wie im realen Fußballstadion.
3: Tor! 1-0. und Stirnerunzeln bei den 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Fußballarena. Das, das hat Eintracht sich abgezeichnet. Eintracht Frankfurt geht mit 1-0. Zum Abschluss ist ein Strafraum Noch einmal quer und Eigentor. Ausgleich.
4: Eigentor.
8: Das
3: den ein Der junger, easy. Junge, easy. Ja.
12: Nach sechs Minuten ist die erste Halbzeit schon vorbei. Kai Hense führt mit 1-0.
3: Halbzeit. Ah. Du hast eigentlich genau das gleiche taktische Verständnis wie ein Fußballspieler, weil du musst ja in gewissen Situationen antizipieren, vorhersehen und das ist das gleiche wie beim normalen Fußball auf dem Rasen. Körperlich ist halt ein großer Unterschied,
8: man strengt sich halt nicht so krank an.
12: Der Druck dahinter, ergänzt Daniel Butenko, ist jedoch derselbe.
8: Die auf dem Rasen draußen wollen natürlich für die Fans, für den Club Erfolge erreichen und wir auf der Konsole genauso, weil wenn du versagst, dann versagst du ja und das nein, nein, ist dann halt ja. schlecht.
13: <lacht> Was? Ganz klar.
8: So schlecht, das war niemals was.
12: Aktuell entwickelt sich das E-Sport-Business zu einem Milliardengeschäft, das imstande ist, ganze Hallen zu füllen. Wer als Fan nicht live dabei ist, fiebert zu Hause in Online-Plattformen vor dem Bildschirm mit. Ein höchst attraktiver Markt für Werbetreibende, Lizenzinhaber und die Spieler. Darüber, wie viel Daniel Butenko und Kai Hense verdienen, möchte Sebastian Seifert vom 1. FCN keine Angaben machen.
13: Es gibt Spieler, die jetzt schon im hohen vierstelligen Bereich verdienen sollen. Hinzu kommen dann teilweise noch private Sponsoringverträge oder private Partner, die da irgendwo finanziell unterstützen. Bei uns ist es nicht so. Wir sind da weit von entfernt momentan noch. Ich glaube, es ist perspektivisch, dass schon der Markt professioneller wird, dass auch die Gelder nach oben steigen. Das setzt allerdings voraus, dass die gesamte Liga da irgendwann mitzieht.
12: Bisher haben in der Fußballbundesliga Schalke, Leipzig, Bremen, Stuttgart, Wolfsburg, Bochum und Nürnberg E-Sport-Profigamer unter Vertrag genommen. Daniel Butenko und Kai Hense sind fast täglich im Einsatz. Denn Training gehört beim E-Sport genauso dazu wie bei den echten Fußballprofis auf dem Rasen. Mehrere Stunden am Tag dauert ein Training. Das Ziel dahinter, sich zu qualifizieren für große Turniere, die oft sechs bis acht Stunden dauern und sich stetig zu verbessern, sagt Timo Weber vom ersten FCN.
11: Da treten mehrere hunderttausend Personen wirklich an der Konsole online gegeneinander an und nur die Besten qualifizieren sich dann fürs Halbfinale und am Ende fürs Finale.
12: Vor allem die digitale Generation will der erste FCN mit seinem Einstieg in den E-Sports-Sektor erreichen. Die virtuelle mit der realen Welt verknüpfen, wie Sebastian Seifert erklärt.
13: Wir wollen nicht Fans oder Sympathisanten vor die Konsole kriegen, sondern eigentlich ist ja der Umkehrschluss, eigentlich versuchen wir ja letztendlich, einen virtuellen Spieler oder einen Jugendlichen, der in der virtuellen lebt, eigentlich ähm, zu konvertieren in die reale Welt. Letztendlich wollen wir ihn ja schon an den Verein heranführen, wollen ihn an den realen Sport heranführen und ihn dann letztendlich auch zum Fan machen.
12: Neue Zielgruppen sollen gewonnen werden. Doch wenn man Sebastian Seifer zuhört, dann geht es dem ersten FCN nicht in erster Linie um eine Ausweitung der Geschäftsfelder, sondern um die Zukunft des echten Fußballs auf dem Platz.
13: Ich glaube, es wird immer schwieriger, Jugendliche oder junge Erwachsene 90 Minuten zum realen Fußballspiel bewegen zu können, egal ob aktiv oder passiv. Und im virtuellen Spielfeld ist es, glaube ich, schon so, dass wir den Zugang zu den Zielgruppen leichter herkriegen.
2: Tor! Und das kurbelt das Spiel sicherlich an.
13: So bunt
1: sieht es also aus in Bayern am Tag der Deutschen Einheit. Digitaler Fußball und Heavy-Metal-Sauerteig – also man weiß nicht ganz genau, ob Edmund Stoiber sich das damals so vorgestellt hat, als er von der digitalen Revolution in Lederhosen gesprochen hat. Aber so unterschiedlich kann Bayern eben sein und ist doch eins. Das wäre für ganz Deutschland doch auch schön. Übrigens, in der Bayern 2 App können Sie uns und auch diese Sendung, wenn wir Sie heute besonders beeindruckt haben, jederzeit wiederhören. Mein Name ist Evan Ahrens und ich wünsche Ihnen noch einen offenen und heiteren Tag der Deutschen Einheit. Bye. Uh -huh.